0: Dicho esto, pues hace tres semanas empezamos una serie de charlas basadas en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el Nuevo Testamento. Es una serie en la que vamos a estar explorando los ocho primeros capítulos de esta carta y que nos llevará básicamente hasta bien entrado el verano. Y bastante gente me ha preguntado cómo vamos a pasar tanto tiempo explorando estos ocho capítulos, la mitad de la carta, ¿no? Y la respuesta que se me ocurre daros es que el libro de los romanos es uno de los libros de la Biblia que más ha impactado en el transcurso de la historia del cristianismo a las personas, a personas influyentes dentro de la cristiandad. No sé si hay otro libro en la Biblia, que haya tenido tanto impacto en la vida de creyentes o de los creyentes más influyentes, si me permitís la expresión, de toda la historia um, de, de la Iglesia. La semana pasada os comenté de un autor anglicano, Simon Ponsonby, que ha escrito un magnífico comentario al Libro de los Romanos, y en su comentario Ponsonby realiza un listado al final del libro de los grandes cristianos influyentes, gente que ha influenciado el pensamiento del cristianismo, que fueron impactados por la carta de los romanos. Y empieza, por ejemplo, hablando de un hombre llamado Juan Crisóstomo, que se le conoce como el más grande predicador de la Iglesia Oriental del siglo IV después de Cristo. Y no sé si lo sabíais, pero Crisóstomo no es su apellido, es un apodo que significa pico de oro piquito de oro, vale, de, por, porque era un hombre con una extraordinaria elocuencia que lo consagró como el más grande orador de la patrística griega. Y este hombre hacía que cada semana le leyeran en voz alta el libro de los romanos, mientras él iba meditando en la lectura. Otro hombre muy famoso, Agustín, San Agustín, Agustín de Hipona, que fue uno de los, se convirtió en uno de los más grandes teólogos y filósofos cristianos. Y quizá el Máximo pensador del cristianismo del primer milenio de nuestra era. Era un joven pagano que básicamente estaba viviendo la vida loca en el norte de África y que le daba muchos quebraderos de cabeza a su madre, que era una devota cristiana. Y este hombre, mmm, que tenía recursos, era de origen noble y, como digo, que vivía eh, pues en disolución, se convirtió al cristianismo un día precisamente que... Eh, vio que mientras estaba descansando después de una noche de farra, eh, vio que su madre había dejado un texto de las Sagradas Escrituras, el Libro de los Romanos, y estaba abierto por este, eh, por este texto y él se quedó completamente impactado. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso escribe el apóstol Pablo. Dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones ni envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquello impactó la vida de Agustín y decidió seguir a Jesús. Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, escribió lo siguiente en su comentario a la Carta de los Romanos. Dice literalmente, esta epístola es el corazón central del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, y es digna no solo de que todo cristiano la conozca palabra por palabra de memoria, sino que se ocupe de ella todos los días como el pan de cada día del alma. Nunca podrá leerse ni meditarse demasiado, y cuanto más se trate, más preciosa se volverá y mejor sabrá. Y John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, que fue instrumental en el gran avivamiento y despertar que se produjo en la Inglaterra del siglo XVIII, explicaba que su vida cambió precisamente cuando escuchó a alguien leer en voz alta el comentario de Lutero a la Carta de los Romanos. Wesley escribió que a partir de ese día, y cito literalmente, sentí que empecé a confiar en Cristo, solo en Él para mi salvación. Me embargó la seguridad de que él se había llevado mis pecados y me había salvado de la muerte. Me levanté al día siguiente, habiendo dejado de ser un esclavo del miedo y siendo hijo de Dios. ¿Os suena esta última frase? Hay una canción que cantamos aquí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. De aquí viene. Romanos, este libro que estamos explorando ha impactado profundamente el curso de la historia cristiana. Romanos es la más larga de las cartas de Pablo y por eso es la primera en el Nuevo Testamento. No sé si lo sabéis, pero con alguna ligera excepción las cartas no están puestas en el orden en el que, eh, cronológico en el que fueron escritas, sino que normalmente van de más larga a menos larga. Por eso la última es la de Filemón, que es la más cortita, ¿verdad? Hay alguna excepción, pero bueno. Hoy vamos a ver, y hoy dentro de esta serie, vamos a ver lo que se considera el corazón de Romanos. Si, si, si Lutero decía que Romanos es el corazón del Nuevo Testamento, hoy vamos a ir a la esencia del de libro de Romanos, que resume todo el libro de Romanos. Y precisamente por eso he titulado el mensaje de hoy, la esencia o el resumen del Evangelio. ¿Os parece que oremos un momento? Y los que estáis en casa también podéis acompañarnos a orar en estos momentos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia. Señor, estamos profundamente agradecidos y, y sorprendidos, de alguna manera, por, por tu palabra y por las buenas noticias del Evangelio. Gracias por tu Hijo Jesús que nos ha salvado, que nos ha traído vida, que nos ha traído libertad, que nos ha traído esperanza, y nos ha introducido, nos ha cogido de la mano y nos ha llevado a saborear y degustar tu reino. Gracias, Jesús. Por consiguiente, en estos momentos, quiero pedirte que todas las personas que están aquí, quiero suplicarte, Dios, que de alguna manera hagas que todas las personas que están aquí o que están viendo esta celebración en estos momentos, o quizá más tarde, durante la semana, podrías hacer, Espíritu Santo, que Jesús les sea revelado de una manera poderosa, sobrenatural, transformadora oro Señor por todos los posits que están ahí pegados Señor cada uno de ellos representa una vida, una persona cientos de personas de nuestro entorno, de esta ciudad y oramos Señor para que puedan experimentarte a ti de una manera transformadora te suplicamos que oigas nuestro clamor Espíritu de Dios y que hagas que de alguna forma, no sé cómo lo vas a hacer, Señor, confiamos en ti. Hagas, crees un sendero, un camino que les lleve a experimentarte a ti. Señor, pon poder en este mensaje por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a leer el texto que, como sabéis, estamos yendo versículo a versículo. Entonces, la semana pasada lo dejamos en el 15 y hoy vamos a ver eh, solo eh, tres versos, dos versos, perdón. Vamos a leer primera de eh, Romanos, capítulo 1, versículos 16-17. Lo tenéis en vuestras apps, en vuestras Biblias y si no hay. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Estas son una de las palabras, uno de los textos más conocidos de toda la Biblia y acabamos de cantar una canción que efectivamente, no sé si os acordáis la, la compuso Delirius en el 90 y algo I'm not ashamed of the gospel la traducción es no me avergüenza del Evangelio y está precisamente basada en este texto y en la primera frase de este texto Pablo declara contundentemente que no se avergüenza del Evangelio el Evangelio es maravilloso ¿por qué? porque el Evangelio aborda muchos de nuestros problemas y necesidades fundamentales y les da solución, les da respuesta. Como dije la primera semana, uh, la mayoría de las personas viven la vida enyesando y pintando las grietas de su vida sin ir a la raíz del problema, que es que los cimientos de su vida son donde está la cosa mal. Y el Evangelio lo que hace no es ayudarnos a pintar o a enyesar las paredes, sino que lo que hace es trabajar precisamente en los cimientos de nuestra vida. El Evangelio de Dios quiere afectar todo nuestro ser a nivel profundo, estructural y transformarnos. Por consiguiente, puesto que el Evangelio intenta, o lo consigue, si le damos espacio, dar respuesta a nuestros problemas fundamentales, pensaba, ¿cuáles son nuestros problemas fundamentales y el primero es el tema de la vergüenza y por eso el apóstol Pablo dice no me avergüenzo estaba reflexionando que uno de los problemas fundamentales del ser humano es el problema de la vergüenza Pablo dice no me avergüenzo del evangelio eso quiere decir si lo piensas es que hay muchos de nosotros que podemos sucumbir a la tentación de avergonzarnos del evangelio Jesús advirtió a sus discípulos que no se avergonzaran de él y lo dijo de una manera muy clara. Vemos cómo lo refleja el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, verso 38. Jesús, estos son palabras de Jesús, no son palabras de Pablo. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Qué palabras más contundentes, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Porque en todas las épocas, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todo ámbito geográfico, ha existido la gran tentación de vernos avergonzados del Evangelio. Por ejemplo, en el siglo I, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la muerte por crucifixión se consideraba tan vergonzosa que hay muy pocas descripciones de autores contemporáneos, de autores latinos explicando cómo era la crucifixión. Era algo tan sumamente vergonzoso que ni siquiera los autores latinos eh, se, pasaba, se paraban a explicar cómo era la crucifixión. Las personas eran colgadas, desnudas en un árbol o clavadas en una cruz, eran sometidas al escarnio y al ridículo público y la muerte generalmente llegaba de forma lenta, agónica por asfixia a veces después de varios días de conmoción y de pérdida de sangre. Y no os penséis que no hay mucha información acerca de ella porque fuera algo que se producía muy pocas veces. En absoluto, era bastante eh, habitual la muerte por crucifixión. A veces incluso eh, eh, poblaciones enteras, después de ser conquistadas, todos los hombres eran crucificados. Una forma de maldecir a alguien vergonzosa eh, en el siglo I, en vez de decirle «vete a la M», era ojalá seas crucificado esa era la perspectiva que tenían los romanos de modo que sugerir a los romanos que el salvador del mundo era un hombre crucificado era tan escandaloso que los cristianos del siglo I podían verse avergonzados de compartir este mensaje ¿cómo voy a deciros que tu salvador es un hombre que ha sido crucificado? que ha sido crucificado por ti y por supuesto, la tentación de avergonzarse del Evangelio no se quedó en el siglo I. El apóstol Pablo tuvo que hablar a los romanos, no os avergoncéis del Evangelio. Y nos dice a nosotros en el siglo XXI, en la Barcelona del siglo XXI, no te avergüences del Evangelio. Porque aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo y que creemos en el Evangelio, estamos tentados hoy también en el siglo XXI a avergonzarnos de las buenas noticias y a obviar la posibilidad de presentar la oportunidad de anunciárselo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de piso, a las personas con las que compartimos clase en la facultad o en el instituto, a las personas con las que compartimos rellano en nuestro vecindario. ¿Por qué estamos tan tentados a avergonzarnos del evangelio en nuestra época? Creo que hay muchas razones y podríamos quizá poner todo un elenco. Yo he seleccionado dos. Una de las razones en las que hoy en día nos avergonzamos es porque está muy distorsionado en el imaginario popular lo que significa ser cristiano. Hay muchas personas que no quieren ser identificados públicamente con ser cristianos, porque por ejemplo en los medios de comunicación ser cristiano se ha convertido a veces en una etiqueta política. Se supone que todo cristiano de este país políticamente tiene la... no digo que sea así, pero en el imaginario colectivo si eres cristiano, eres de derechas, conservador o incluso de extrema derecha y votas a según qué partidos. La gente asume que si eres cristiano escuchas la COPE o si eres protestante escuchas a César Vidal o eres parte de las iniciativas de Hazte Oír y firmas todo lo que quieren estas personas o aborreces a los partidos de izquierda. Y hay mucha gente que no quiere verse vinculado con esa etiqueta de cristianismo. También hay mucha gente que se siente avergonzado de que se le asocie con un posicionamiento específico en cuestiones de moralidad relacionadas con el área de sexualidad, el área de género o el área de las relaciones, ¿verdad? También hay personas que no quieren que se les asocie con estas ideas eh, de promover la vida en contra del aborto. Y hay muchas personas que se avergüenzan del Evangelio o de que se les asocie con el hecho de ser un seguidor de Jesús. Y finalmente creo que la mayor fuente de vergüenza que experimentamos los cristianos del siglo XXI se debe al hecho de que en nuestro entorno posmoderno, si te atreves a afirmar que tu creencia es la verdad universal para todos, serás considerado increíblemente arrogante e intolerante. La mayoría de la gente cree que no se puede afirmar que haya una sola verdad absoluta. Esa verdad está bien para ti, pero no para los demás. Cada uno vive su verdad y experimenta su verdad a su manera. Y sugerir en algunos círculos que Jesucristo es el único camino, que es el único Dios. No solo se considera que eres arrogante o intolerante, sino que se considera terriblemente peligroso. Es peligroso, te colocan al mismo nivel que un talibán o un integrista religioso. Por eso, cada vez más, la gente se avergüenza del Evangelio. ¿Cómo lidiamos los cristianos con la vergüenza que, siente la... que pueden sentir de que se les asocie con el Evangelio? A veces caemos en la tentación de difuminarlo. ¿Sabes cómo lidian algunos cristianos? Difuminando el Evangelio, alterando el Evangelio, a fin de que no suene tan radical, a fin de acla... aclimatarlo a la opinión popular. Decimos, bueno, que la gente sea espiritual. Da igual si creen en Jesús o no. Da igual si creen en su muerte y en su resurrección. Da igual si no aceptan que son pecadores. Mientras actúen por el bien y con sinceridad y sientan que les va bien su propia senda espiritual, no hay ningún problema. Dios ya los reconducirá de alguna manera. Hagamos que Jesús se acomode a nuestra cultura y hagámosle decir cosas que Él nunca dijo. Y hay sectores enteros de los seguidores de Jesús que deciden y que apuestan por esta teoría. Pero déjame decirte una cosa. Jesús no fue crucificado por conformarse a su cultura. Si se hubiera conformado a su cultura, no habría pasado nada. Lo mataron porque una gran mayoría de sus coetáneos no podían soportar su mensaje. No lo podían soportar y su mensaje no ha cambiado. El mensaje de Jesús en 20 siglos no ha cambiado. Hoy en día sigue diciendo las mismas cosas y muchas de estas cosas son contracorriente a la opinión general. Así que no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Y creo que la mejor manera de lidiar con estos sentimientos de vergüenza es comprender que cuando comunicamos el mensaje del Evangelio no estamos siendo arrogantes ni más intolerantes que el resto. Puede que aparentemente expongamos una cosmovisión que le haga a decir a los demás o que insista a los demás solo hay un Dios, solo hay un Dios y es Jesús. Solo uno vino a salvarnos. Solo uno es el camino a Dios el Padre, y es Jesucristo. Solo uno murió por nosotros y resucitó. Solo uno. Podemos insistir en algo muy, um, muy estrecho. Solo hay uno. El Jesús mismo dice, el camino es estrecho. Pero ¿sabes una cosa? Cuando entras en ese camino, la praxis de creer en Jesús... Nos lleva de repente a un abanico enorme porque abre los, el Evangelio abre los brazos a todos. No es excluyente ni es intolerante. Nos lleva a todos a ser generosos, a ser sacrificados y a un comportamiento abierto, respetuoso y amoroso hacia los demás. Eso es el Evangelio. Y no tenemos que sentirnos avergonzados del Evangelio. Así que podemos sentirnos avergonzados del Evangelio, pero también hay una realidad. Hay muchas personas, sin haber conocido a Jesús, que viven... Vergüenza. En la cultura española posmoderna estoy seguro que muy pocas personas lidian con la culpa, pero muchas personas lidian con la vergüenza. La mayoría de las personas en nuestra sociedad posmoderna no van por la vida con la sensación de haber ofendido moralmente a un Dios que es real y que es personal. Así que el concepto de culpa ni les va ni les viene. La culpa en nuestra sociedad se ve o bien como un problema psicológico que tienes que solucionar yendo a psicoterapia o, si es un problema legal, pues eres culpable o inocente y eso lo determinará eh, un, un, un juicio, un, un juzgado, ¿verdad? En un proceso judicial. Así que la mayoría de la gente no ve la culpa ni siente culpa delante de un Dios que, con el cual no están alineados no experimentan culpa, pero lo que sí experimentan tus compañeros de trabajo y las personas donde, donde, que están sirviéndote cuando vas al supermercado y las personas que te ponen la gasolina y las personas que están en la oficina bancaria y las personas que están llevando los servidores eh, donde tienes colgadas tus cuentas de correo electrónico, lo que sí experimentan todas esas personas es vergüenza crónica. No una, no una sensación de haber ofendido a una autoridad externa, sino una vergüenza que experimentamos todos internamente por la diferencia, el abismo que hay entre la imagen, la máscara ideal que intentamos proyectar y el yo real que sabemos que somos. Y mucha gente en esta vida pone máscaras para ocultar la vergüenza de una vida que no les satisface. Literalmente mucha gente va por la vida incómodos y avergonzados de sí mismo, aunque no te lo digan, aunque se lo callen. Y el sentimiento de vergüenza puede ser terrible a medida que la imagen que proyectamos se aleja cada vez más de la imagen que también sabemos en el interior que somos, de la realidad que somos. ¿Cómo enfrenta, cómo puede superar toda esa gente la vergüenza crónica? Mira, en el siglo XXI muchas personas intentan lidiar con los sentimientos de vergüenza enfocándose en mejorar su imagen delante de los demás. Seguir añadiendo capas y capas de maquillaje. Y estaba pensando que la industria de la consultoría de imagen, del marketing, ha experimentado un auge brutal en los últimos 25 años. Y cada vez más gente siente la, la presión de aparentar lo que no es, compitiendo con los demás y enterrando la sensación de me siento completamente inadecuado. Y buscamos proyectar en las redes sociales una imagen que muestre al resto de las personas que nuestra vida es maravillosa, que nuestra vida de amores es fantástica, que estamos siempre en los mejores sitios del mundo visitando cosas que los demás nunca podrán visitar, que somos estupendos y que todos deberían envidiarnos y que la vida nos sonríe. Pero cuando los móviles se apagan y cuando estamos en la cama, solos, aunque esté una pareja a nuestro lado, solos con nuestros pensamientos, la aplastante realidad de quienes somos está ahí. Como un gusano que carcome nuestra mente y nuestra emoción. Y la vergüenza de lo que no hemos conseguido, de lo que nunca seremos, eso es lo que nos invade. Y el Evangelio vino a librarnos de esa vergüenza. La razón por la que Pablo está tan orgulloso del Evangelio es que el Evangelio aborda la vergüenza que sentimos con respecto a nosotros mismos y redime esa vergüenza usándola como un catalizador para traernos esperanza. La persona que está a solas y que en un momento se da cuenta de cómo su vida no funciona, si permite que Dios venga a su encuentro puede efectivamente sentir no solo la vergüenza de no haber conseguido nada, sino de repente de haber ofendido a Dios. Y, y, y puede sentir esa deshonra interior. Pero es que algo su maravilloso sucede, porque nuestros sentimientos de vergüenza de repente no tienen por qué ser una emoción destructiva o aplastante. Más bien Dios los usa como el combustible central para el arrepentimiento y la humildad genuinos. Y a partir de ahí... Darnos una vida de gozo y paz que fluye precisamente del mensaje de las buenas noticias, del mensaje del Evangelio. Yo he venido a que, para quitar la vergüenza que hay sobre tu vida. Yo te amo. Eres especial para mí. No importa lo que los demás vean de ti. No importa lo que tú proyectes. Yo te quiero a ti como eres. Eso es lo que hace el Evangelio. Y cuando yo recuerdo mis pecados de esta manera, mis errores, se produce la paradoja de que sé que Dios no me los va a echar en cara. Nosotros ante el resto de los seres humanos ocultamos nuestras incapacitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos lo echen en cara, de que dejen de amarnos, que se burlen, que nos ridiculicen. Pero Dios no hace eso. Por su parte lo que Él hace es enterrarlos en la profundidad del mar y están cubiertos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y nunca más, nos dice, Él volverá a reflotarlos, ni a echarnoslos en cara, ni los blandirá en nuestra contra. Por eso el Evangelio es increíble. Y por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y solo soy consciente de esa libertad cuando puedo recordar mis pecados. Y no solo los recuerdo y vienen a atormentarme, sino que me veo libre. Recuerdo quién era y aún así Jesús me amó, me amó y si solo hubiera estado yo en el planeta tierra se habría sacrificado por mí. Son estos recuerdos los que me hacen sorprenderme una y otra vez de la profundidad, la largura, la anchura del amor de Dios que me ha rescatado de donde yo me encontraba, que me ha rescatado de lo que yo me podía haber convertido ha hecho que ya no sea aquella persona en la que me estaba convirtiendo y me ha transformado para que me parezca cada vez más a su hijo. El Evangelio enfrenta el problema de la vergüenza, pero también el Evangelio da respuesta al problema de la impotencia. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios. Por medio de este texto vemos que Pablo está diciendo que es evidente que de principio a final la salvación, el que nos vaya bien en la vida, es fruto de la actividad y el poder divino y no porque el ser humano tenga algún tipo de capacidad o poder para salvarse. Solo tenemos que mirar este texto de forma honesta y decir wow Es verdad, el ser humano busca con sus fuerzas hacer que su vida y la de este mundo vaya mejor pero no lo consigue. Solo tienes que mirar alrededor. Hay gente de buena voluntad que intenta, en sus propias fuerzas, cuántas ONGs que están haciendo un trabajo extraordinario intentan transformar el mundo. Cuántas gentes entran en política al principio, Malos hay que no, pero hay unos cuantos que entran en política con un corazón de intentar transformar este mundo y se dan cuenta con impotencia de que no pueden hacer nada. Experimentamos impotencia, falta de fuerza y falta de energía para cambiar este mundo. Más adelante, en otra carta, el apóstol Pablo dirá que mientras los seres humanos estaban desconectados de Dios, Romanos, capítulo 5, verso 6, decía que carecíamos de fuerzas, estábamos impotentes, dice en el original griego, pero Cristo murió por los culpables en el momento apropiado cuando no teníamos fuerzas, cuando éramos impotentes, cuando no teníamos ninguna capacidad de transformar nada a nuestro alrededor, ni siquiera nuestra propia vida, Cristo murió por nosotros. Por eso el Evangelio es poder de Dios. ¿Alguna vez te has sentido impotente en una situación, incapaz de rescatarte a ti mismo, superado, abrumado por fuerzas demasiado grandes para ti? Amigos, ¿qué imagen os viene a la mente cuando leéis la frase que acabo de leer del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 6? Cuando carecíamos de fuerzas, Cristo murió por los culpables en el momento apropiado. Pues yo, cuando pensaba en esto, me viene a la mente estar atrapado en una corriente. Una vez estuve así, a punto de ahogarme, sin fuerzas para llegar a la costa, para mantenerme a flote o para nadar hacia la orilla, a la orilla, porque había corrientes muy fuertes. Y de repente hubo un hombre, un, un socorrista, que a costa de su propia vida vino a rescatarme. Yo estaba impotente. Si ese hombre no hubiera arriesgado su vida, yo no estaría aquí hoy. Eso es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y es lo que hace Cristo por este mundo. Cuando carecíamos de fuerzas para cambiar nada, para transformar nada, para traer esperanza a nada, Cristo murió en el momento apropiado. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos, que nos libera primero de una muerte segura, de la muerte eterna y de la separación eterna de Dios, pero también es el poder en el presente que nos libra de aquellas fuerzas demasiado poderosas que nos erosionan y que nos destruyen en nuestra vida actual. ¿Cómo puedo ser libre de adicciones? ¿Cómo puedo reconstruir o, re o restaurar relaciones rotas con gente a la que ni siquiera puedo mirar a la cara? por medio del Evangelio que me ofrece el poder del perdón, por medio del Evangelio que me ofrece el poder de una nueva vida en Cristo, por medio del Evangelio que me ofrece el poder de no sucumbir a los malos deseos sustituyéndolos por nuevos deseos de acuerdo con el plan de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo que me ayuda a vencer la tentación. Dirá el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo quien me da las fuerzas. Todo este es el poder del que habla Pablo. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de este poder? ¿Quién puede avergonzarse de un poder similar? Por eso el Evangelio es trascendental, porque aborda y da solución al problema de la vergüenza y de la impotencia. Y Pablo no solo se avergüenza del Evangelio porque aborda nuestra, nuestros problemas más fundamentales, sino que además el Evangelio da respuesta a una objeción que muy comúnmente siempre ha estado en la historia de la humanidad, desde que el Evangelio empezó a proclamarse. Pero actualmente esta sociedad tiene un problema muy grande y es que dice que el Evangelio es exclusivista. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en este texto. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de quién, de unos pocos, de unos elegidos. No, de todo el que cree, en primer lugar a los judíos y también de todos los que no lo son, es decir, de todo el mundo. El Evangelio no es exclusivo. Una de las principales críticas que se hace al mensaje del Evangelio y a la fe cristiana es que es intolerante y excluyente. Pablo declara todo lo contrario en este verso. Y no está avergonzado del Evangelio porque es poder de Dios que trae salvación a todo el mundo, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, ya sean judíos, gentiles o de cualquier otra etnia, da igual. El Evangelio es para todo el que cree. Hasta 80 veces aparecen en la Carta de los Romanos estos adverbios. Todos, todo el mundo y cualquiera aparecen más de 80 veces en la Carta de los Romanos. Y Pablo deja bien claro, con el uso de estas 80 veces, de estos, de estos sintagmas, que el Evangelio es, una, es un mensaje de buenas noticias y es universal. No es excluyente, no es intolerante. Mira los evangelios. ¿Has leído los evangelios? ¿Has leído los hechos de los apóstoles? Pues contempla la variedad extraordinaria de personas a las que Jesús y sus primeros seguidores dieron la bienvenida y extendieron el mensaje de las buenas noticias. Prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos, sordos, ciegos, endemoniados, niños, hombres, mujeres, judíos, samaritanos, romanos, griegos, etíopes, etcétera. El Evangelio está abierto a todo el mundo. No es excluyente. Cualquier persona, independientemente de su moralidad o inmoralidad, independientemente de su etnia, de su posición social, fue aceptada por Jesús. Da igual si eran ricos o eran pobres, si eran judíos o eran extranjeros. Los judíos primero y luego los gentiles. Gente como tú y como yo hemos sido aceptados. Yo he sido aceptado. Tú has sido aceptado. ¿Cómo va a ser excluyente el Evangelio si yo he sido aceptado? Esto es una tontería decir que el Evangelio es exclusivo. Dios abrió la puerta para ti y para mí, para ser incluidos en su reino y formar parte del pueblo de Dios. Y déjame decir una cosa en relación con lo que está sucediendo estos días en Israel. Y ya sé que puedo ofender a alguno, me da igual. El Israel, no el Estado, sino el pueblo de Dios. El Israel espiritual está compuesto por todo el que cree, tanto judío como gentil. Y lo veremos más adelante en el libro de Romanos. Y pertenecer al Israel espiritual está abierto a cualquiera, independientemente de que viva en un territorio u otro. No es un club que tiene reservado el derecho de admisión. El Evangelio es poder para todo, para todo el que cree para cualquiera. Y la razón por la que el Evangelio funciona para todos es porque lo único que requiere de un ser humano, ¿sabes qué es? Creer. Creer. Si Dios pidiera que para ser salvo tienes que tener cierta cantidad de dinero en el banco o pertenecer a un club selecto, muchas personas no podrían ser cristianos. Si Dios pidiera que para ser salvo hubiera que peregrinar a un sitio, todos los que no pudiesen caminar o todos los que no tienen recursos necesarios para trasladarse, no podrían ser cristianos. Si Dios exigiese que para ser salvo hubiese que aprenderse de memoria toda una larga serie de preceptos y textos sagrados, los que tuviesen problemas de aprendizaje, no podrían ser salvados. Si Dios exigiese que para, eh, para ser salvo tuvieses que tener un nivel de moralidad o santidad eh, determinado, Enormes cantidades de personas del, del planeta Tierra no tendrían esperanza. Pero no es así. El Evangelio lo único que pide es que creas. Cree y serás salvo. Es lo único que pide el Evangelio. Por eso es poder de Dios. El Evangelio no es intolerante ni es excluyente. Lo único que te pide es que pongas tu confianza en Dios. Y eso, ¿sabes una cosa? Está disponible para todos. Todos podemos poner nuestra confianza en Dios si queremos, independientemente de nuestra edad, de nuestro pasado, de nuestra moralidad, de nuestra etnicidad, de nuestro estatus social, educativo o económico. Cualquiera puede confiar en Dios y por consiguiente esa objeción queda completamente anulada. El Evangelio también, y acabo con esto, da respuesta a nuestras necesidades fundamentales. Fíjate, porque el Evangelio, dice el verso 17, se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a final por medio, que es de principio a final por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio nos revela y nos imparte, es decir, nos impone derrama sobre nosotros la justicia de Dios, justicia que no es nuestra. Esa es nuestra necesidad principal. El ser humano necesita justicia. ¿Qué es esto de la justicia divina? Mucha gente piensa que este texto se refiere a que en el Evangelio se revela el juicio de Dios y el castigo de Dios sobre los que no quieren saber nada. Yo no creo que sea esto. ¿Os acordáis que hemos hablado de Martín Lutero? Que precisamente a raíz del libro de Romanos, él ah, fue profundamente impactado por Dios. Pues mmm, quiero leeros un texto de, 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 de unos comentarios que él hizo. Él es, Martín Lutero es el padre de la reforma protestante y descubrió a Dios y se convirtió en un verdadero seguidor de Jesús al leer y meditar precisamente en este texto, en estos dos versículos que estamos explorando hoy. Y él escribe lo siguiente, cito textualmente, había sido cautivado por un deseo extraordinario de entender al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos pero una simple frase en el capítulo 1, el verso 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se interpuso en mi camino. Porque aborrecí esa frase, justicia de Dios. Me habían enseñado a entender que es la justicia, la justicia de Dios es la justicia con la que Dios castiga al pecador injusto. Así que me enfurecí con una conciencia feroz y turbada. Sin embargo, me enfrasqué continuamente leyendo a Pablo en este verso, deseando ardientemente entender lo que quería decir el apóstol. Por fin, por medio de la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, a saber que se revela en la justicia de Dios y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces comencé a entender que la justicia de Dios es la justicia con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Aquí sentí que había nacido de nuevo. Lo decía un monje que llevaba años sirviendo en la iglesia. Aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en ese mismo momento en el paraíso la, con las puertas abiertas. En otras palabras, de acuerdo con Lutero, la justicia de Dios no es aquella justicia que lleva a Dios a condenar a los pecadores, sino que es la justicia que Él nos imparte a los injustos como un regalo inmerecido. Nos suple con aquello que nos falta, que no tenemos. El Dios santo regalando su santidad a los pecadores. El Dios lleno de integridad regalándosela a los deshonestos. En esta comprensión de un Dios misericordioso impartiéndonos su justicia, que era imposible de alcanzar por nuestros propios méritos. Es esa comprensión la que transforma nuestra vida. Porque yo no lo merecía. Yo era deshonesto. Yo era ambicioso, yo no era santo, yo era pecador. Y Dios me impartió su justicia cuando no la merecía. En vez de mirar en mi interior buscando cómo conseguir estar a la altura de Jesús, ahora me veo libre porque lo único que tengo que hacer es mirar a Jesús. Miro a Jesús. Y el fundamento sólido para vivir la vida cada día es reconocer que nuestra justicia no es mía, es externa, me la han regalado. Y no la merecía. Es un regalo inmerecido que no se basa ni en mis méritos ni en mis fracasos. Es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Y esto lo cambia todo. Por eso es poderoso. En este mundo nadie te regala nada. Siempre pasarán factura. Siempre. Aunque esté hecho con la mejor de las intenciones. Es que yo quería ser tu amigo y tú no me lo pagas. Yo te ayudé porque yo quería darte esto y tú mira cómo me lo devuelves. No hay nadie que da nada gratis en este mundo. Y Jesús nos impartió su justicia sin nada a cambio. Y lo único que tenemos que hacer es, gracias, lo creo, creo que lo hiciste y la recibo. Soy aceptado completamente. Puedo respirar y vivir con expectativas. Porque tú me amas. Así que Dios suple por medio del Evangelio nuestra necesidad de ser justificados. Y en segundo lugar, suple la necesidad de saber qué hacer en nuestra vida. Nos, da la nece nos suple la necesidad de, direc de dirección en nuestra vida. El Evangelio nos hace sobreponernos a la vergüenza. El Evangelio soluciona nuestro problema de impotencia. El Evangelio está disponible para todos. El Evangelio suple todo aquello de lo que carecemos para ser aceptados por Dios. Pero una vez que aceptamos el Evangelio, una vez que recibimos las buenas noticias, ¿cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Cómo vivo a partir de ahora? Y este texto nos lo dice claramente. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Que desde el principio... Hasta el final es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hay mucha gente que piensa que desde el principio se refiere al principio de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Y es verdad, se refiere a este texto. Pero también hay un segundo significado. Desde el principio en el que tú conoces a Jesús, hasta el final, el poder de Dios se revela por medio de la fe. Y es muy importante. De principio a fin, por medio de la fe. Fe no es tener que esforzarte por creer. Fe es recibir. Juan Calvino, otro de los grandes reformadores protestantes, diría, la fe es una especie de vasija con la que venimos vacíos delante de Dios y con la boca de nuestra alma abierta a la gracia de Dios. ¿Qué es fe? Fe es estar como una cría de pájaro. ¿Habéis visto las crías de pájaro en el nido? Están así. No hacen nada más que estar con la boca abierta. Y viene la mamá pájaro y les pone la comida en la boca eso es fe solo hay que estar con la boca abierta fe es cuando estamos con nuestras almas abiertas a Dios y le decimos aquí estoy no puedo nada no tengo nada, soy impotente vivo sometido a la vergüenza lucho con muchas cosas no puedo estar a la altura tuya pero yo sé que tú me vas a dar a Jesús eso es fe eso es fe Venimos delante de Él con nuestras vidas y abrimos nuestras almas para que Dios ponga dentro nuestro a Jesucristo nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Venimos sin nada, pero confiados de que seremos saciados. Eso es fe. Y así pasa con todo. Desde el principio hasta el final, hasta el día que te vayas con el Señor. ¿Cómo vences la tentación? Por medio de la fe desde el principio hasta el final cuando eres tentado a hacer algo te dices a ti mismo en estos momentos mi forma de hacer las cosas me parece mucho mejor que la forma que dice Dios me parece mucho mejor que los preceptos que Dios me da y me parece de hecho mucho más apetecible pero por fe por medio de la fe sé que hacerlo a la manera de Dios siempre es mejor aunque yo no lo vea ahora así que voy a creer en Él y abro mi alma y le digo Jesús ven en medio de la tentación es la fe lo que me hace creer que Dios es más sabio que yo, es la fe la que me da valor, el valor que Dios me da, la que me evita caer en la depresión o en la ira cuando alguien me critica o me rechaza es la fe que me dice que Jesús me ama y que murió por mí y aunque el mundo entero me rechace, yo me aferraré por fe al amor de Dios desde el principio hasta el final, el justo por la fe vivirá es la fe lo que me evita caer en la desesperación cuando pierdo mi trabajo o cuando pierdo un ser querido o cuando me dicen que voy a sufrir una enfermedad crónica porque sé que Dios estará a mi lado y que me impartirá Jesucristo y su presencia sin importar las circunstancias por las que me toque vivir. El justo por la fe vivirá. Y la vida cristiana se desarrolla de la misma manera que se inicia, de principio a final, por medio de la fe. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero hacer tres llamamientos esta mañana y, y quizá el equipo puede ir subiendo, el equipo de música. Quiero hacer tres llamamientos. El primero tiene que ver con aquellas personas que estáis aquí y que quizá como Lutero estabais involucrados en la iglesia. Lutero era un monje y además era un profesor de teología. Puede que hayas estado en la iglesia durante mucho tiempo, pero no has experimentado realmente que Jesús venga y transforme tu vida. Y yo quiero darte hoy la oportunidad a que le digas ven Jesús, te necesito. Reconozco mi vergüenza, reconozco mis esfuerzos que no me han llevado a nada, me reconozco impotente, reconozco mis pecados, reconozco que a lo mejor incluso sé exactamente lo que está diciendo José Luis ahora porque lo he escuchado 20.000 veces en la iglesia, pero no te he experimentado. Yo quiero conocerte Jesús, ven a mi vida. Si hay alguno como vosotros, alguno aquí que se siente así, como yo estoy diciendo, puedes levantar tu mano y vamos a hablar por ti. Y los que estáis en casa, quizá alguno de vosotros lleva siguiéndonos desde hace una temporada y dices, y yo es como, así es como me siento, José Luis. Quizá vengo de un trasfondo católico o de un trasfondo protestante, la iglesia, pues he vivido la religión, pero en estos momentos yo quiero experimentar a Jesucristo de una manera real levanta tu mano ahí en el chat también y vamos a orar por ti. En segundo lugar, quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que sí habéis conocido a Jesús, pero no estáis experimentando el poder del Evangelio para luchar contra la vergüenza, con la frustración, con las adicciones, con relaciones rotas. El Evangelio es poder de Dios. Y a veces lo creemos con nuestra mente, pero no le damos espacio en nuestro espíritu a Jesús para que por medio del Espíritu Santo nos transforme y transforme nuestra realidad. Y yo creo que el Señor hoy quiere um, impactar la vida de varios de vosotros que estáis lidiando con muchos temas. ¿Estás lidiando con desconfianza hacia Dios? ¿Estás lidiando con impotencia? Quizá tu matrimonio no está funcionando bien y, y dices, pero realmente Dios va a ayudarme en esto... Estás teniendo problemas uh, con tus hijos, uh, no sabes si conservarás tu trabajo. Y tú dices, ¿y dónde está Dios en este proceso? Dios quiere estar a tu lado y quiere que lo experimentes. El Evangelio es poder de Dios para tu vida. Y en tercer lugar, quizá tú estás, esto es para todos, para, todo, para la gente de los dos grupos, y añadimos un tercer grupo. Tú estás, quizá tú estás experimentando a Dios pero te gustaría ver cómo lo experimentan gente a tu alrededor te encantaría que Dios te diese la capacidad de poder expresar el mensaje de las buenas noticias y no solo de expresarlo hay muchos de vosotros que estáis frustrados porque lo habéis expresado varias veces y habéis recibido siempre un portazo en las puertas y queremos orar para que el Señor transforme el ambiente y te sorprenda y cambia el ambiente en tu lugar de trabajo. Y cambia el ambiente en tu vecindario. Cambia el ambiente con los papás del colegio. Y se abran. Y tú puedas ver cómo realmente el Evangelio impacta sus vidas por medio de ti. Queremos orar por ti. Ven, Espíritu Santo. Y queremos cantar esta canción que hemos cantado al principio, que es, este es mi testimonio de salvación. Queremos cantarlo como una, como una oración. Y mientras cantamos esta canción, el equipo de intercesión va a estar allí detrás. Y si tú perteneces a uno de los dos grupos, puedes ir y que oren por ti. Yo quiero recibir de Jesús, quiero experimentarlo, o yo quiero uh, experimentar más de su poder, más de su gracia más de sus beneficios en mi vida. Ves allí y que oren por ti, justo a la parte final. Y el resto, si no habéis puesto um, en los posits los nombres de las personas, están aquí los posits, y os invito a llenar esa cruz. Pensad que somos, luego los niños, me ha dicho del RUS, que vendrán y pondrán también sus posits. Si hay alrededor de 400 personas en esta comunidad, en las próximas semanas, a medida que vais viniendo, nos encantaría ver 2.400 posits ahí colgados, es mucha gente gente que está seis personas por cada uno de vosotros y queremos orar también y, y, y cantar esta canción, este es mi testimonio de salvación como, como algo que nos empodera para ir mañana, mañana lunes a nuestro lugar de trabajo a nuestras amistades, a nuestros vecinos y expresar no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para mí y es poder de Dios para ti ¿Os parece que cantemos esta canción? Este es mi testimonio de salvación. Y mientras podéis ir libremente, tanto atrás, eh, para eh, que oremos por vosotros, como ir y poner eh, los nombres, un pósit por persona, seis pósits. Um, los nombres de las personas que deseáis que Dios os dé la oportunidad de ser usados para transformar su vida. ¿Os parece? Pues Espíritu Santo, ven en estos momentos.